0: Утомленное полце, третьей мило не только
1: курица.
0: защищается блестяще.
1: солнце Время и песни. Песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии вести Ф.М. Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Гия, приветствую. Это наша программа "Время и песни". И сегодня 1948 год. Год, надо сказать, сложный в истории нашей страны. Ну, во-первых, конечно, вся эта эйфория от победы, от победы в Великой Отечественной войне уже проходит. Все экономические трудности, которые связаны с восстановлением, с бытовыми даже трудностями, да, которые теперь уже люди склонны тогда не замечать, это первые годы, да, теперь они на это обращают внимание, да и внутриполитическая обстановка, и об этом мы тоже будем говорить, конечно, становится не самой радужной, прямо скажем. Но хотелось бы начать не с этого. Хотелось бы начать с того, что все равно жизнь, конечно, продолжается, страна отходит от этой страшной войны, и один из примет того времени, и в частности, в 1948 году это случилось, это детские фильмы, мультфильмы, ну и песни, конечно. И вот детская песня, которая и сейчас известна очень хорошо, она прозвучала впервые в детском фильме «Первоклассница». Она называется. И был снят этот фильм в
1: 1948 году. Да, и как-то символично сейчас, когда окончание учебного года. Многие наши юные радиослушатели, их родители готовятся к каникулам. Вот, собственно говоря, вспомните этот замечательный фильм. Конечно, детские фильмы снимались и до войны. Можно здесь назвать «Подкидыш» Татьяны Лукашевич и другие картины. А потом была война, был большой перерыв в этом жанре, и, собственно, с конца 40-х годов начинают выпускаться детские фильмы. И символично также, что вот этот вот знаковый детский фильм первоклассницы снял кинорежиссер Илья Абрамович Фрес, который впоследствии будет классиком этого жанра. Он несколько десятилетий... В общем-то будет лидером среди режиссеров детских фильмов и, наверное, к некоторым из них и к музыке из них мы еще неоднократно вернемся. Но вот сегодня, конечно, первоклассница. Надо сказать, что нет у этого произведения музыкального одного исполнителя. Это хоровая песня, которую сочинил Дмитрий Кобалевский и Михаил Зив на слова Евгения Шварца. Собственно говоря, великий драматург Евгений Шварц приложил руку и к сценарию этого. Фильма. Дело в том, что фильм снят по одноименной повести Шварц, отрывок из которой был напечатан в журнале «Мурзилка». Все вот какие-то символические да, названия. Да, безусловно,
0: конечно, и Шварц, и Мурзилка. И Мурзилка, Здесь, ну, да. И, э, вот да вы представляете, какого уровня была детская периодическая литература, если в ней писали такие мастера, как Шварц? Как
1: Шварц, да. Конечно, несмотря на то, что вроде бы нету отдельного исполнителя этой песни, она хоровая. Там несколько, кстати говоря, песен, но мы такую самую известную послушаем. Так вот, все-таки юная Наталья Защипина впоследствии актриса театра Сатиры, слава богу, она с нами сейчас. Она, конечно, прославилась на весь Советский Союз. Это было ее кульминация успеха. Это было, конечно, и в определенной мере складывание амплуа, за которое выйти было очень трудно. Конечно, советским зрителям запомнилась и холодная величественная учительница в исполнении. Тамары Федоровны Макаровой, многие влюбились в нее, и, собственно говоря, ее такая еще довоенная слава продолжилась. В эти годы, напомним нашим радиослушателям, что это супруга выдающегося кинорежиссера Сергея Герасимова. Так что вот такие кадры сложились на, в общем-то, достаточно, может быть, проходном, поначалу так считалось, да, детском фильме, который снимали в Москве в 1948 году, а он стал киноклассикой. Да, и вот именно в этом
0: фильме прозвучала, ну, собственно, там и музыка, и песня фильма называется «На прощание с первым классом».
1: Однако контекст времени. Да, можно, я, заканчивая с
0: фильмом, надо сказать, что вот эти песни, и вообще из фильмов, конкретно из этого фильма, были выпущены на грамм-пластинках. Выпускались они московским, апрельевским и другими заводами. Начали с 1960-х годов на пластинках фирмы «Мелодия». И, в общем, действительно уходили в народ уже благодаря этим пластинкам,
1: а да, не фи... только радио. Да, и фильм не устаревал. Его показывали много времени, много лет, но ну, вплоть до того, как вошел в быт советских людей цветной фильм. До этого, когда черно-белые фильмы активно еще смотрели наши зрители, первоклассница, конечно, лидировала среди детских фильмов Рим. Ну что, теперь к контексту, не теперь самому. контексту, да, контекст трудный и, собственно, когда мы готовились к программе, достаточно трудно было и отобрать знаковые песни 48 года. Такое складывалось впечатление, что композиторы в начале 48 года получив Грозные указания о творчестве, в том числе и персональные указания, как-то, в общем-то, затаились. И в 1948 году работали не столь продуктивно, как в 1947 или как в последующие годы. Дело в том, что в самом начале года вышло постановление, оно вышло 10 февраля 1948 года, публиковалось ЦК ккб издало постановление о борьбе с формализмом в музыке. Ну, известное, да, очень известное постановление. А потом продолжилось, и уже персонально. Буквально на следующий день, 11 февраля, в «Правде» было опубликовано постановление ЦК об опере «Великая дружба» Вано Мурадели, до этого, в общем-то, успешного и беззаботно себя ощущавшего композитора, кстати, земляка Сталина, тоже уроженца города Горе, и опера-то его была посвящена закавказским сюжетом, и претензии в основном складывалась не столько к его музыки, хотя и к ней тоже, сколько к либретто. Дело в том, что в январе того же 48 года Иосиф Сталин и другие руководители страны посетили Большой театр, где слушали эту оперу. Она произвела на высоких гостей крайне неприятное впечатление, поскольку вот противоречила, по их мнению, идеологической линии партии. Ну, о сюжете, я думаю, времени нет говорить, если кто-то из знатоков, да, оперного или любителей советского оперного искусства хочет поинтересоваться, это можно найти. Опера, конечно, уже много лет не идет не потому что она была запрещена, она потом была и разрешена уже, когда постановление в конце 50-х годов отменили. Но, конечно, она произведение времени своего, не пережившее время. Но вот эти вот политические... Ну,
0: а вообще, давай честно скажем, что в истории она осталась... Название исключительно, с исключительно того, что на... ей досталось от, <смех> от Иосифа Виссарионовича. Да, чего была там упомянута,
1: говорит? да, в этих постановлениях. Другой разговор, что следом, и, в общем-то, вот в этих постановлениях упоминались произведения, конечно, маститых композиторов и тех, чьи произведения были известны народу уже многие десятилетия. Это... Шестакович, это и мисковский и Шибалин, и Хачатурян, и Прокофьев вот эти Но вообще досталось всем ведущим. Чего, всем ведущим, говорит. да. В частности, был отдельный разговор об опере Леди Магбет Мценского уезда в докладе Жданова, который назвал эту оперу примитивной вульгарной, о произведении Прокофьев и Андрей Андрея Жданов сравнивал со звуками бормашины и музыкальной душегубки губки. Ну,
0: Но это удивительно, когда человек, да, там образования и интеллекта Жданова. Ну то, Жданов и... выделялся, сказать, он выделялся, немножко, Я имею да. в виду музыкального. Да, в смысле да, конечно.
1: Он там и поигрывал на рояле, так считалось, да. Но все-таки поигрывал, да. Да, ну и делал, тогда замечания Шостаковичу. Да, Паковику, Паковиану. В общем-то этот контекст времени и замедлил развитие не только классической музыки, что понятно. Но и безусловно, так называемого легкого жанра, потому что сразу же пошли и известные запреты на отдельные жанры легкой песни, например, на танго в этом году оно практически уходит с эстрады, заканчивается карьера такого знаменитого композитора Оскара Строка, который сочинял многие годы танго. Но зато
0: всходит звезда другого композитора и всходит, надо сказать, на десятилетие буквально это Тихо Хренникова. Его именно в 1948 году же его назначили главой Союза композиторов СССР. И, и,
1: кстати, он и отметился да. песней в том числе. Да, он отметился песней, это очень интересно. Фильм, опять как часто бывало в конце 40-х годов, песня выходит из кинофильма, поезд идет на восток, режиссера Юлия Райзмана. Сама картина, ну, не сказать, что она была полочная, ее не запретили, но она прошла. Очень мало, потому что также наши высшие политические руководители того времени не одобрили ее. Если говорить конкретно, эта картина вызвала неудовольствие Сталин. Такой существует кинематографический апокриф, как в 1948 году он смотрел фильм «Поезд идет на восток». Ну, фильм такой однообразный, едет поезд, останавливается, снова едет, там какие-то вот действия. Я смотрел фильм, но ну, тяжело его я смотреть, тоже, я, я тоже. согласен с товарищем Сталином. Я, я, я видел фильм, я, его
0: не, я примерно так же, как Сталин, Ну вот если заканчивать, это исторический анекдот, наверное, все-таки Сталин смотрел, смотрел его, потом спросил, когда очередная остановка была, какая то станция? Ему отвечает, Демьянов, вот здесь я и сойду, сказал Сталин, и вышел из зала. Вот я примерно как Сталин в какой-то момент меня перестал смотреть. Но Хренникова
1: помню в этом. Но Хренникова, да, все запомнили, он автор музыки к этому фильму. И он же в этом фильме исполняет одну из заглавных песен «В путь, друзья» на стихи Михаила Светлова.
0: Мы прощаемся с Москвой, перед нами путь большой. Здравствуй, будь знакомый, дай мне руку, незнакомый, пусти-ка мой поем, друзья, будь далек. дай мой поем, 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 дай да, он такой на аккордеоне, такой.
1: да, голос, конечно, у Тихо Николаевича, да он сам это признавал, не актерский, не исполнительский, но вошел в историю, в общем-то, с этой картины. Райзман имел неприятности, ему даже пришлось уехать на время из Москвы, и он, если я не ошибаюсь, работал в Латвии какое-то время, в Риге. На киностудии. В общем-то, потом, только в начале 50-х годов, как-то опять стал Но, подниматься.
0: Собственно, никаких претензий, идеологических к фильму нет, не было. Нет, художественные. А, были исключительно художественные. Более
1: того, премьера этого фильма была. Он снимался в 1947 году, вышел в 1948, и пошел, как говорят, по малым экранам. То есть, он шел в провинции в основном. Там были еще песни была песня студенческая, менее известная на стихи Коваленкова. Так что это такой, в общем-то, фильм, который породил несколько музыкальных произведений. Их исполняли активно вот эту песню Хренникова. Споемте, друзья, часто транслировали и по радио. Она звучала во время субботников и воскресников. Она такая бравая, активная. И уже люди забывали, конечно, в путь, друзья, извиняюсь, да, не споемте, друзья, в путь, друзья. А эта песня люди уже забывали сюжет и контекст этого фильма. Она жила своей жизнью. А мы сказали, да, что это на стихи Михаила Светлова. Да, конечно, Михаил Светлова. Опять же, вот пример того как произведения, такие потоковые, что называется, а принимает участие в их создании маститые авторы.
0: Ну, кстати, Хренников ведь потом писал еще и песни, да. и для Московский фильмов.
1: Да, знаменитое его произведение. И у Эльдара Рязанова он в «Гусарской балладе» принимал участие в его произведении да, давным-давно. Так что много у него было произведений. Он вообще среди руководителей творческих союзов выделялся своим... Человеческим отношением, гуманизмом, защитой своих подчиненных подопечных. Хотя Ему в конце
0: 80-х досталось досталось. Конечно, досталось.
1: Да, да. Хотя, вот, казалось бы, да, по сравнению с другими творческими союзами ну, конечно, в сравнении с Союзом писателей, прежде всего, союз композиторов пережил все сложные времена гораздо
0: легче. Это не потому, что там был хренников, на мой взгляд, а потому, что все-таки классическая музыка особенно да там которая исполнялась э, там опера она все-таки был жанр ненародный ну, народный а, да, да а там где кино и там где э, книги литература, да литература
1: да. там конечно все было жестче жестче гораздо но в то же время вот и под покровительством Хренникова начинает появляться на небосклоне эстрадном композиторы песенники потихоньку, о них мы будем говорить в последующем в сорок году еще рано не говорить, они пока на старте своих карьер.
0: Ну, как раз вот может быть и поэтому еще сорок й год не такой урожайный на песни, о которых вот мы знаем, которые до сих пор звучат, может быть даже как, допустим, те песни, которые, о которых мы говорили в сорок или в сорок году. Да. Ну что ж, я напомню, что в студии вести ФМ, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Сегодня 1948
1: Время и песни. Время и песни.
0: Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии «Вести ФМ». Сегодня говорим в программе «Время и песни» который, ну, не самый урожайный, как мы уже сказали, но все-таки, мне кажется, как раз во второй части прозвучат те музыкальные композиции, как их принято называть, или песни, которые наверняка многим известны. 1948 год сегодня у нас. 1948 год последний в активной творческой жизни, ну, гениальной, наверное, по-другому нельзя сказать, русской певицы Лидии Руслановой. Она была арестована на гастролях в Казани. И, конечно, любовь, народная любовь к Лидии Руслановой, она была абсолютно безмерной. И, наверное, никто не мог ожидать, что Лидию Русланову может постичь такая участь. Во многих воспоминаниях людей, которые пишут об этом времени, есть слова
1: о том, что арест Лидии Руслановой просто потряс всех. Конечно, она, в общем-то, была символом победы. Не случайно весной 1945 года Лидия Руслана вместе с Красной Армии Прибыла в еще не освобожденный От гитлеровских войск Берлин Один офицер Существует такое предание Ну конечно оно достоверно Потому что много свидетелей этому Увидев Лидию Андреевну на улице Берлина Закричал ей Куда идешь, ложись, убьют А Лидия Андреевна посмотрела на него И ответила Да где это видано, чтобы русская песня врагу кланялась? Вот Такой титан русской песни, русской души русского народа, но, к сожалению, в общем-то, тот политический контекст времени затронул и ее. Здесь разные версии, в основном все сводится к ее мужу, генералу Владимиру Крюкову, входившему в ближайшее окружение маршала Жукова. Всем известно, что маршал Жуков в конце 40-х годов находился в Апале, он не был арестован, как известно, но находился вдалеке часто от Москвы, например, в Одессе а вот людей, близких к нему, постигла участь репрессированных. И Лидия Андреевна хорошо знакома с Георгием Константиновым. Ну они дружили. Дружили, да, она тоже стала жертвой всех этих обстоятельств. Действительно, ее карьера в 1948 году завершилась. Она вышла из тюрьмы после смерти Сталина, даже позже еще и выступала, и участвовала в концертах, и гастролировала, но, конечно, время, проведенное в заключении, сказалось и на ее здоровье. И на ее душе, что ли? То есть что-то уже, конечно, ушло из нее. И последующие десятилетия не смогли наверстать той славы, того успеха и того счастья, которое было в 30-40-е годы. Кстати, у- годы.
0: удивительно. Мы, когда подыскивали материал для этой программы, не нашли песен в исполнении Лидии Руслановой в хорошем качестве. Что удивительно? Потому что, ну, уже... Это классикам. Да, и запись была, и, и все было нормально, и многие песни до нас дошли в вполне приличном качестве, и музыка дошла. Наверняка они существуют, эти записи, но вот в открытом доступе нам не удалось. И более-менее... Это я объясняю, почему именно эту песню мы взяли, хотя песня замечательная, в исполнении Лидии Руслановой. Вот именно эта песня степь до да степь кругом. Известная русская песня, такая застольная, я бы сказал.
1: емщитская
0: да Да, да, да по тематике, относящиеся либо к песням ямщиков, либо к застольным. В ее исполнении э, эта песня звучит Кстати, стихи народные этой песни. Во всяком случае, точно неизвестно, кто их написал. В основу положено стихотворение поэта Ивана Сурикова «В степи». Оно было написано еще в 1865 году. А композитор кто?
1: Композитор Садовский такой. То есть, это обработка. Ну, в общем-то, конечно, это произведение, вышедшее из народа. И, конечно, закономерно, что оно прозвучало в репертуаре, вошло, вернее, в репертуар Лидии Андреевны Руслановой. Но, безусловно... Не только отечественными произведениями. Ну, наверное, вот в нашей программе это
0: первый раз, когда когда мы от отечественных произведений...
1: И от на русском языке звучащих.
0: звучащих уходим. Но это тоже, мне кажется, оправдано тем, что это знак времени. В 1948 году на большой экран в Советском Союзе вышло более 60 иностранных лент. А отечественных 13 всего. И даже был специальный приказ в сентябре 1948 года Министерством культуры СССР издан. Он назывался «О дубляже художественных фильмов по заказу глав кинопроката на московской киностудии имени Горького». Связано это было с тем, что, конечно, не хватало своих отечественных фильмов. Очень мало снималось тогда, а деньги были нужны. И, кстати, вот это к вопросу о киноиндустрии и что это значит, в том числе и с экономической точки
1: зрения. Да, не только важнейшее из искусства, но и одно из направлений но отрасли экономики.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Это то, сейчас на современном этапе, когда мы говорим, что такое кино, и как нам сделать отечественный кинопрокат, отечественную киноиндустрию, это еще и деньги, друзья. Это деньги, которые сейчас уплывают из страны. А тогда наоборот, используя иностранные фильмы, пополняли. Да. Но, кстати, эти фильмы называли трофейными. Почему-то все. У меня папа очень часто говорил, что вот... Показывал там в семест, место и говорил, здесь был кинотеатр, где показывали трофейные фильмы. Я никак не мог понять, что значит трофейные, которые захватили, что ли, вот. в, качестве ну, в качестве трофея. Ну, кстати, и такие
1: фильмы были, да. безусловно. Были и такие фильмы, были немецкие фильмы, были итальянские фильмы, но были и американские, которые, допустим, находились. Европе, были привезены, даже возникло среди киноведов, правда, такое выражение, трофейный Голливуд, потому что очень большое количество произведений, снятых на фабрике грез, пришли к советскому зрителю вместе с немецкими картинами. Конечно, это немецкие картины, если говорить о них, они не не несли следов политических, идеологических, они не могли быть по определению нацистскими, их, конечно, отсматривали хорошо, это были лирические фильмы, драмы какие-то, мелодрамы, то есть это были произведения, в которых сюжет не имел никакого отношения к идеологии третьего рейха и вот так советскому зрителю парадоксальным образом пришла марика рекк одна из крупнейших актрис германии гитлеровской фактически вот так странным образом венгерка по национальности в нацистской германии очень успешная пришла на советские киноэкраны при этом упоминания, ну скажем так титры да об актерах об именах у режиссерах, Практически никогда не демонстрировались Узнать об этом можно было только В специальных каких-то службах В архивах, куда, конечно, большая часть людей Им доступа туда не было
0: Но но все-таки песню мы возьмем из другого кинофильма Наверное, для многих людей Моего поколения он точно хорошо известен это американский фильм ⁇ Серенада Солнечной Долины ⁇ музыкальный фильм режиссера Брюса Хамберстоуна с биг-бендом знаменитейшим Глена Миллера. Съемки, кстати, этого фильма проходили еще в 1941 году, но у нас он показался впервые в 1948 году. И давайте послушаем с удовольствием, наверное, композицию из этого фильма, из фильма ⁇ Серенада Солнечной Долины ⁇ Springtime
1: is Да, здесь надо сказать, что иногда названия фильмов даже менялись в советском прокате. Наш знаменитый киновед, мы его уже цитировали в одной из прошлых программ Евгений Марголит отмечал, что, скажем, фильм «Дилижанс» назывался в советском прокате «Путешествие будет опасным», «Грозди гнева», «Дорога «Вива, вива, «Капитан армии свободы» и так далее. То есть, в общем-то, такое было восприятие этих фильмов особое в Советском Союзе. Они шли на советских экранах совсем иным образом, нежели в Риме, в своем... Ну, я думаю, но, с другой стороны, городах, так же нравились люди. Так же нравились, да. И вот каким-то образом искали, что титров не было, но каким-то образом имена... Актеров, во всяком случае, уж режиссеров или композиторов нет, но и актеров просачивались в среду советских ну, и становились, людей, они становились И становились известными, известными да. да,
0: и их фотографии тоже находились и вешали у себя, как тогда было принято. В конце программы, конечно, не могу не поделиться вот этой вот историей, удивительной взаимоотношений да, нашего отечественного кино и того кино трофейного, которого показывали, это вот тоже связано с Марикой Рёк. Ведь фильм «Девушка моей мечты», о котором ты, Марат, уже упоминал, снимался
1: в Праге. В еще немцами. Еще немцами,
0: да. да. А в кинофильме Александрова «Весна», о которой мы говорили в прошлый раз, и который был снят в 1947 году, Орлова бьет чечетку на том же полу, что знаменитая чечетка Марья Кирек. Фильмы снимали в одном павильоне. Вот это удивительно, что когда заезжала туда съемочная группа Григория Александрова, Вокруг еще стояли тогда декорации девушки моей мечты. Вот это да, все-таки
1: удивительное. На история. барандове, вот именно на той знаменитой киностудии в Праге.
0: Вот таким мы увидели 1948 с Маратом Сафаровым. Спасибо всем за внимание. Совсем скоро встретимся и будем говорить уже о коде 1949. Утомленные
1: защищается
0: блестяще. Время и песни. Какие песни, такое время.